0: Bonsoir à tous, merci d'être là. Bonsoir Marie, merci beaucoup à vous d'être là euh, pour pas dormir le livre dont on va parler aujourd'hui, qui est votre, votre actualité de, de, cette, de cette rentrée d'automne, votre 19 e livre chez votre éditeur de toujours, P.O.L. Je comptais avant, avant qu'on entre en scène et pas, 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 beaucoup de romans, plus de romans que, que d'essais, beaucoup plus de romans que d'essais. Euh, ce livre-ci est un essai, mais on va, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'ont lu, on verra en, au cours de la discussion que ce n'est pas un essai classique. C'est un essai qui, qui relève tout à la fois de de l'autobiographie, de la réflexion, de la méditation, de la du récit intimiste, de la poésie, c'est un récit de la science, de la vie pratique, quasiment du développement personnel peut-être. En tout cas, c'est un livre. Euh, voilà, quand je dis un essai, c'est pour pour faire pour faire plus simple. C'est un livre hétérogène. Et euh, qu'est-ce qui. Je commence, Marie. Qu -ce qui qu'est-ce qui a été euh, premier dans la décision d'écrire ce livre sur, euh, sur l'insomnie bon,
1: Évidemment, c'est l'insomnie. Euh, c'est mes 20 ans d'insomnie. C'est pourquoi est-ce que je ne dors pas C'est très énigmatique. Il y a eu un, un, un petit coup d'envoi quand même dans, dans une prise de conscience assez désagréable. Euh, où Je me suis aperçue qu'en fait... Si mes personnages, ils ne sont pas insomniaques, et je me suis demandé pourquoi ce grand sujet qui occupait ma vie n'apparaissait pas. Je me suis dit que c'est parce que j'avais honte de ne pas dormir, parce que j'ai pas de raison de ne pas dormir, et le, le petit coup d'envoi, ça a été, pour mon roman précédent, La mer à l'envers, j'étais à Calais, et je, je m'entretenais avec des demandeurs d'asile, des réfugiés qui étaient là, et la jungle, avait, ce qu'on appelait la jungle avait été démantelée peu de temps avant, et... Il restait à peu près 800 personnes, tous très jeunes, et ils dormaient, il c'est l'expression consacrée, ils dormaient, c'est-à-dire ils passaient la nuit dans une gravière de la zone industrielle, littéralement dans le gravier, dans des sacs de couchage, et, et ils en étaient délogés souvent à 4 h du matin par la police, etc. Et moi, je rentrais à l'Holiday Inn sur le port de Calais, et je ne dormais pas. Et j'avais honte, en fait. Et eux, ils dormaient. Alors certes, ils avaient 16, 17, 18 ans, bon, mais ils dormaient. Quoi. Et je les ai retrouvés le matin et, et ils avaient cette élégance euh, magnifique de me dire, mais c'est bien à rentre, te reposer. Parce qu'évidemment, venait l'idée de les, les héberger à l'hôtel, au show, etc. Enfin, ils disaient, non, 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 il faut que tu te reposes pour être en forme, pour écrire ton livre pour nous. Waouh C'était, oui, extraordinairement élégant. Mais n'empêche que ça me laissait toute seule à 4h du matin et je, me dis, et je pensais à eux. Quoi. Et, et, et c'est devenu une espèce de... Je me suis vraiment demandé pourquoi je ne dormais pas.
0: En fait, vous, vous, donnez, vous, vous citez beaucoup d'écrivains, euh, notamment dans la première partie du livre, euh, l'insomnie étant un, un caractère récurrent chez les, chez les écrivains, les grands écrivains. Mmh. Euh, il y a Hemingway, Duras, Proust, que votre préféré étant sans doute euh, Kafka, Kafka. Mm. Euh, vous nous direz peut-être tout à l'heure pourquoi mais j'ai retenu la citation de, de Montesquieu que vous donnez dans le livre qui dit dans le sommeil notre décès futur fait son apprentissage et l'homme chaque nuit se mesure au tombeau ce qui pourrait expliquer effectivement quand même euh, pourquoi, pourquoi on ne dort pas et donc on a l'impression en vous lisant qu'effectivement euh, Forcément, le sommeil évoque quelque chose de la mort et est terriblement angoissant, mais que l'insomnie, d'une certaine manière, c'est encore pire.
1: Oui, alors il y, y a toute cette réflexion sur la, le sommeil et la mort qui date d'Homère, en fait. Hein, euh, c'est un topos qui est là de, depuis l'origine de la littérature occidentale. Euh, Morphée et son jumeau ça y est ça m'échappe évidemment <rire> je ne sais plus comment il s'appelle Hypnos je crois Le, voilà. les deux jumeaux euh, euh, non je ne sais plus Hypnos et Thanatos c'est ça Hypnos et Thanatos qui sont donc les dieux jumeaux de la mort et euh, du sommeil alors euh, s'abandonner au sommeil ça serait accepter la mortalité en nous ça, et ne pas s'y abandonner c'est craindre la mort je ne sais pas moi ça ne me parle pas trop j'ai exploré toutes ces pistes j'ai les ai explorées sur, sur divers divans je, je les ai explorées beaucoup en lisant parce qu'effectivement, à 4 heures du matin, debout, à garde, en peignoir, ou peut-être même pas devant ma bibliothèque, je, vous savez comment c'est, quand on est obsédé par un sujet, ou par quelque chose qui est autre chose qu'un sujet, enfin quelque chose qui est presque de l'ordre du corps. Quoi. On ouvre les bouquins, et ils vous parlent de ça. Et, et toute la littérature se mettait à bourdonner d'insomnie. Et hum, c'est une forme de folie, de toute façon, à 4 heures du matin, on n'est on pas, pas vraiment un éveil, est, on n'est pas vraiment réveillé, on est dans un état, qui m'intéressait justement, qui est quand même un état douloureux, hein. c'est pénible. Je préférerais dormir, vraiment. Mais tant qu'à ne pas dormir, autant, autant, autant se laisser porter aussi par cet état bizarre. Et donc, cette idée de la mort, ça ne me parlait pas. Par contre, le, il me semblait plutôt que je restais réveillée pour tenir l'avion en l'air, il y, y a longtemps dans un avion, euh, j'étais en compagnie de quelqu'un qui, c'était genre un vol de 12 heures, c'était le monde d'avant, vous savez, et il euh, ne et, 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 pouvait pas fermer l'œil, il ne dormait pas, il ne dormait pas. Alors que moi, je dors plutôt en avion. Il me disait « Mais si je m'endors, l'avion va se cracher <rire> Parce qu'il il il, il le tenait en l'air. Et je comprends très bien ça. Et je crois que quand je ne dors pas, je tiens... Alors, pas, pas le monde en l'air, n'exagérons pas, mais la vie des gens que j'aime en l'air. Enfin, je pense que si je m'endors, ma vigilance va faire qu'il va arriver un malheur. C'est presque de l'ordre du TOC. Et, et ça a démarré avec les bébés, Effectivement. Euh, il faut bien que je vois les choses en face. C'est à la naissance de mon premier enfant que j'ai perdu le sommeil. Normalement, on le retrouve. C'est normal de ne pas dormir avec un bébé. Les bébés, dormir comme un bébé, c'est la... complètement <rire> idiot, cette phrase. Les bébés ne dorment jamais. Mais, mais normalement, on retrouve le sommeil quand l'enfant finit par trouver le sommeil. Et moi, je ne l'ai jamais retrouvé. Les deux bébés suivants ont aggravé la situation. Et, alors là, le sommeil s'est perdu. Euh, j'ai l'impression qu'il s'est perdu comme un, comme un chat, quoi, comme comme un... Il y a cette idée que les bébés sont entrés et le sommeil est parti, comme un, comme un chat qui s'en va vexé, voilà, que je ne m'occupe plus de lui en fait. Il y a, il y a cette idée. Alors, le livre est vraiment bâti battu, battu, battu sur des intuitions poétiques qui, qui sont à l'origine du livre. Il y avait des phrases comme ça. Et je me demandais ce qu'elles signifiaient. Ça, ça, ça s'est construit de façon comme ça, germinatoire autour de quelques phrases.
0: Des phrases et des, des images. Là, vous parlez mmh. de l'image du l'image de, de ce chat qui s'en qui s'en va euh, quand on lui a pris sa place mm -hmm. hein, quand il estime qu'on lui a pris sa place peut-être que vous pouvez nous lire euh, euh, je sais pas si vous voulez nous lire par exemple le les ou les l'état oh, oui, hein, le, oui oui parce qu'effectivement c'était euh, on peut se dire que c'est du temps c'est du temps gagné le l'absence euh, ouais. de sommeil mais ce le... n'est pas du temps euh, serein c'est
1: le chapitre looping
0: que je vous invite à sauter
1: d'ailleurs, parce que c'est un chapitre particulièrement délirant. C'est un chapitre réellement écrit à 4 heures du matin, en plusieurs fois évidemment. Dormir, faire confiance à la nuit, croire aux retrouvailles après le chahut des rêves. Mais la névrose, me disait Anne du c'est confondre aujourd'hui et demain. L'insomnie, c'est croire que je ne dors pas signifie je ne dormirai jamais. L'insomnie se nourrit de la peur de ne pas dormir. La certitude de l'épuisement épuise. Le cauchemar de la journée à vivre assombrit la nuit qui ne finira que sur le cauchemar de la journée à vivre. Tous ces loopings, oui, tous ces grands huit, se dévalent jusqu'au vertige, jusqu'au non-sens. La forme des nuits d'insomnie est celle d'un ruban de Mobius. Chaque face se parcourt sans fin, le ruban ne s'ouvre que sur lui-même. Je rêve que je rêve qu'on a tué mes insomnies, chante Barbara en 1975 suivi par une de ses héritières, la jeune Pomme, en 2017, Et moins je dors et plus je pense, et plus je pense et moins j'oublie, l'immense impasse, l'espace immense qui m'attend au fond de mon lit. C'est un, un livre qui s'accompagne de petits dessins, parce que comme c'est un livre très germinatif, comme ça, je sais pas comment dire, très, il n'y a pas vraiment de plan. Enfin, il y a un plan, mais bon, on en parlera peut-être après. Je pense, que je pense, que je pense, que je pense. Ici, 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 une vis s'enfonce dans mon front. Maintenant, non, non, une cime débite en morceaux du présent. On est tenu à l'être, tenu à l'être, écrit Lévinas. La vigilance est absolument vide d'objet. Elle est aussi anonyme que la nuit elle-même. Je ferme les guillemets de Lévinas. C'est un livre à lire... Euh dans son lit, je crois, en fait. Enfin, tout seul, avec euh, les guillemets, les dessins. Les dessins me permettent de passer d'une idée à l'autre en faisant l'économie de, de ce qu'on nous a appris à faire à l'école, les transitions qui sont toujours euh, infernales. Donc, il n'y en a pas, des transitions. Ça avance d'idée en idée, de dessin en dessin, et d'heure en heure aussi. « Il n'y a pas de brèche où se fuir soi-même. Je suis je, et je voudrais tant être une autre, celle qui dort. Délestez-moi de ma conscience. » l'atroce conscience de l'insomnie. L'insomnie est une des formes spiralées de l'angoisse. Dans la chambre sans fond, les murs palpitent. Ils s'écartent et se rapprochent. Ils perdent en pluie leurs molécules. Un nuage noir emplit l'air noir. Je respire les atomes des murs. Je deviens ces atomes. La nuit se pulvérise et me broie. Je suis malaxé dans la pâte dont sont faits les trous noirs. Je me dissous dans l'antimatière de l'envers du monde. Peter Hanke. Parfois encore, je me réveille en sursaut la nuit, comme chassée du sommeil par une très légère poussée de l'intérieur et retenant mon souffle, je me sens réellement me, me putréfier d'horreur de seconde en seconde. L'air dans la pénombre est si immobile que toutes choses me semblent en perte d'équilibre et arrachées à leur soutien. Elles peuvent rôder un tout petit peu sans bruit, privées de centre de gravité. Elles vont bientôt tomber définitivement de partout et m'étouffer. Je crois qu'il y a eu une liaison dangereuse. Oui oui. Mais personne ne l'a entendu.
0: <rire> vous dites qu'il n'y a, a pas de plan. Euh, est-ce que, est que tel qu'on le lit là, le, le livre, il est, il est tel que vous l'avez écrit ou est-ce qu'il est le fruit d'un montage, d'un assemblage d'éléments, de, voilà, de fragments Ça fait à peu près trois ans que
1: je l'écris et je l'ai écrit par, euh, par salve, par saut, par jet, par morceau. Euh, alors, si parmi vous, euh, certains ou certaines écrivent, vous savez que des fois, ça marche. Ou... On est content à la fin de la journée. Et puis, des fois, c'est juste une phrase. Et puis, même celle-là, on la jette. Donc, ça a été comme ça pendant à peu près trois ans. Et j'avais des bouts partout. Et il y en avait quand même certains qui se suivaient. Mais il euh, y, y a trois instants du livre hein, qui sont les animaux, la forêt et le Rwanda. Le Rwanda, je suis allée plusieurs fois. C'est un des... Dans ma géographie, c'est un endroit très important. Et, et je ne savais pas très bien euh, comment, quel rapport ils avaient avec le sommeil, au fond, mais je savais qu'ils en avaient un. Et j'ai un peu bataillé pour trouver ce rapport, et j'ai tout réécrit, je les ai déplacés, je les ai... Bon, on écrit comme ça aussi. Moi, j'écris beaucoup comme ça, en déplaçant beaucoup, en réécrivant. En... D'où euh, basta la transition. Enfin, ce n'est pas du tout mon, mon truc, la transition. Je réécris plutôt que de faire une transition. Si je dois faire une transition, c'est que ce n'est pas bon, c'est que ce n'est pas juste. Voilà, il, faut, il faut réécrire.
0: Parce qu'en même temps, je trouve qu'il y a quand même à la lecture, euh, il y a un mouvement, je dirais, s'il n'y a pas de Oui, je, il y a un mouvement, oui, j'espère, en tout cas. Mais mm. euh... vous pouvez nous parler de, de, de ce, de ce euh... mouvement
1: euh, je, je, mon mouvement, il est très, il est très intérieur ou peut-être, disons, maritime. C'est que quand ça devenait trop triste, il fallait que je ris. Enfin, c'est toujours comme ça. Mes, mes romans aussi, c'est toujours comme ça. Je, je, je déteste vous emmener et m'emmener dans un endroit où on ne pourrait pas sortir. Quoi. Dans, je suis très claustrophobe avec les, les sentiments, peut-être. Si je suis trop dans un sentiment, il faut qu'il y ait une forme de, de passage. Pendant des années, ça a été l'ironie. Mon premier roman, Truisme, est très, très ironique. Enfin, il y a même une espèce de Double ironie. Mais, euh, puis je me suis un peu détachée de l'ironie, puis j'ai trouvé d'autres façons, je crois, peut-être l'humour, tout simplement. Enfin, j'espère, hein, je ne sais pas, on n'a pas toujours le même humour. Mais... Bon, et, et là, quand ça devenait trop sombre, il fallait que je m'en sorte par une passerelle, euh, par des images aussi. Des images peuvent être drôles. Enfin... Donc c'est plutôt un mouvement de va-et-vient entre le le sanglot de l'ironie, euh, le sanglot de l'insomnie, je fais un lapsus, mais l'insomnie est très ironique, elle est très paradoxale, parce que vous avez beau être épuisé, vous ne dormez pas, ça n'a rien à voir avec la fatigue. Euh, ma mère me dit toujours, tu verras, quand tu auras un vrai métier, tu seras vraiment fatigué, tu redormiras. Bon. Alors, malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Euh, donc, L'insomnie est très paradoxale, parce que, elle... et puis vous savez, c'est ce genre, de... le sommeil, c'est ce genre d'activité qu'on ne peut pas vouloir. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a la danse. Euh, vouloir danser, c'est se casser la gueule. Enfin, si vous dansez le tango, si vous pensez à vos pieds, bon, c'est fini. Vouloir tomber amoureux, c'est le mariage de raison assurée. Vouloir écrire, ça n'existe pas. C'est pareil, on écrit. On ne veut pas écrire, on écrit, c'est tout. Enfin, euh, et puis, ça ne marche pas, des fois. Hein, mais... alors, Vouloir dormir, c'est pareil. Sauf les barbituriques, évidemment. Là, ça vous, ça vous endort, si vous n'êtes pas complètement accro, comme moi. Mais bon... Donc, euh, donc voilà, donc, j'ai l'esprit d'escalier, c'est ce que je suis en train de faire là, et j'écris mes livres comme ça, et j'essaie de, de surfer sur des humeurs. C'est plutôt des humeurs comme plan, ça y est, je retrouve euh, la question.
0: D'où le, le, les, les paradoxes qui entourent euh, vos nuits, mmh. euh, où effectivement, par moments, on a l'impression que l'insomnie, voilà, que par exemple, est féconde. Et d'autres mmh. moments où on a l'impression qu'au contraire, c'est vraiment euh, un moment où le cerveau tourne beaucoup, mais tourne un peu à mmh. vide ou sur lui-même ou dans cette spirale de l'angoisse que vous lisez tout à l'heure. Est-ce que c'est un moment tantôt fécond, mmh. tantôt stérile <rire> ça, dépend, ça dépend
1: des nuits. Il euh, y a les nuits à la Cioran. Alors je, je suis un peu revenue Cioran, je l'aime plus beaucoup, mais il a quand même des très, très, très bonnes pages sur l'insomnie. Il a été insomniaque toute sa vie, gravement, euh, et il fait le lien entre l'insomnie et le suicide parce que... Alors, il affirme, hein, il a un côté duras pour ça, il affirme, euh, seuls les insomniaques se suicident. Voilà. Il n'a pas entièrement tort, à mon avis, parce que hum, j'ai des amis très, très, très dépressifs, mais qui savent s'endormir. Et, et l'un d'entre eux me dit, ça, ça m'évite de me tuer, effectivement. Enfin, si on a le, le pouvoir, l'interrupteur de s'arrêter. Ça interrompt l'infernal dialogue de soi à soi que décrit très bien c'est Pour ça, c'est le champion. Euh, après, il y a d'autres euh, nuits où ce dialogue euh, cesse parce qu'on, on, je, euh, me met à, à être embarqué par le livre du moment. Ça arrive. Et ça, c'est quand même des nuits euh, assez, euh, assez heureuses. Euh, et Parfois, j'ai suivi le précepte de ma psychiatre somnologue, parce que j'en suis là, une sainte femme qui m'a beaucoup aidée. Euh, donc elle m'a appris à m'endormir, ça déjà c'est ça de gagner. Donc maintenant je sais m'endormir à peu près, mais je me réveille toujours euh, en gros 3-4 heures après, c'est ça le problème, je me réveille. Et, et moi je ne sais pas dormir 3-4 heures, quoi. je ne suis pas une femme politique ou euh, je sais pas. Moi j'ai besoin de dormir à 7 heures, quoi. merci. Donc euh, elle m'a dit, ben, euh, quand, quand vous vous réveillez, votre journée commence. Jouez le jeu, essayez, ça s'appelle la compression de sommeil. Et donc, euh, là, ça rejoint un peu la théorie de ma mère, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on est tellement épuisé que, quand même, on devrait tomber, quoi. On devrait s'endormir. Mais. Ça ne marchait pas sur moi parce que j'ai une, euh, une vie de, de patachon, d'écrivaine. Et donc, en fait, assez régulièrement, je m'endormais dans la journée. Et ça, ce n'est pas du jeu, ça s'appelle des siestes. Bon. Elle me dit Ah non, 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 surtout pas, ça va complètement vous décaler. Bon. » Mais j'ai vécu plusieurs années comme ça. J'ai écrit deux de mes romans comme ça. « Il faut beaucoup aimer les hommes et notre vie dans les forêts. » Donc ça, c'était assez fécond. Donc je me réveillais, ok, à 4 heures, il est 4 heures, ok. Je me douche, je branche la cafetière, je me mets à écrire, bon... Et c'est vrai qu'il y a trois heures là, assez bénie, jusqu'à ce que les, en les enfants se réveillent, euh, à 7h30, hop, tout le monde le bas de combat, tout le monde à l'école, et alors là, j'essayais de continuer à écrire, mais j'étais complètement cassée. Donc je me rendormais de, en gros, 10h30 à... Des fois, je mettais le réveil à 16h pour ne pas rater la sortie de l'école. Grosse nuit quand même. Et j'étais complètement... Mais je ne savais plus où j'habitais. J'avais je... plus aucune vie sociale. On peut plus déjeuner, évidemment. On passe son temps à se réveiller, donc on fait que petit déjeuner. Enfin, je... 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 C'était n'importe quoi. Je... Enfin, je... Le, le soir, j'étais en pleine forme. Enfin, c c Vraiment, ce n'est pas... pas bien. Quoi. <rire> bon. Donc, j'ai arrêté de faire ça. Et alors, je suis retombée dans les, dans les somnifères. Dans les... Alors, il y a ce livre formidable de Robert Eckhirsch qui vient d'être traduit, parce qu'elle me l'avait prescrit. Vraiment, elle me prescrivait des lectures. Il y en a certaines qui ont nourri ce livre. Donc je l'ai lu euh, il y a plusieurs années en anglais. C'est un, un livre sur la nuit, et en particulier la nuit au Moyen-Âge. Je ne sais plus comment est, sous quel titre il est traduit en français. Robert Eckerch, la nuit, quelque chose. alors Lui, il décrivait euh, euh, les nuits au Moyen-Âge. C'était normal de se réveiller au milieu de la nuit parce qu'en général, il faisait froid, le feu s'était éteint. Donc, il fallait rallumer le feu. Tout le monde dormait dans le même lit. Et donc me disait ma psychiatre, les gens se réveillaient, ils refaisaient à manger, ils s'occupaient des enfants, euh, ils, ils refaisaient l'amour, me disait-elle. J'étais très gênée. Et, et après, et ben voilà, ils se rendormaient. Et les nuits d'hiver, ça se passait comme ça. Aujourd'hui, on appelle ça le sommeil biphasique. Et euh, elle m'incitait à vivre comme ça. Mais je disais, mais euh, moi, je, le monde n'est absolument plus fait. Est, on n'est plus au Moyen-Âge, quoi. Et, et euh, mais c'était quand même une, une, une hypothèse assez intéressante. Et après, c'est elle qui m'a fait lire euh, un autre formidable livre, euh, Le capitalisme à l'assaut du sommeil, de Jonathan Créry, qui, lui, décrit comment la, la connexion permanente, c'est même plus l'électricité, c'est la connexion qui fait qu'on ne dort plus. La, la chambre de Pascal, celle où on est censé, vous savez, euh, être en repos euh, pour éviter tout le malheur du monde, Enfin, je paraphrase, mais d'abord, le confinement nous a prouvé qu'on n'en voulait absolument pas de cette chambre. Elle est insupportable et de toute façon, elle n'existe plus parce qu'elle est totalement poreuse au monde. Enfin, elle est traversée de, du monde entier. En fait, On peut se connecter à 4 heures du matin. Alors là, c'est la fin. Là, on ne s'endort plus. Quoi. Mais... Donc, c'est un livre qui a beaucoup nourri aussi ce, ce livre-là. Mon, mon essai n'est pas, pas un essai... Enfin, il est peut-être politique, mais d'une façon très intime, au sens où l'intime est politique. Euh, Jonathan Crary, il décrit vraiment comment le capitalisme a réussi à tout nous vendre, sauf encore le sommeil. Et encore, je suis même plus sûre, parce qu'avec l'industrie euh, pharmaceutique, etc. Mais, euh, mais bon, lisez-le, c'est vachement bien.
0: Mais C'est un autre des mouvements qu'il que, qu me semble avoir vu ou décelé dans le livre, c'est quand même effectivement euh, ce, cette, euh, cette ouverture dans, dans un second temps du livre, un premier, un premier temps du livre très intime avec euh, vos, vos lectures, vos interrogations et petit à petit quand même euh, effectivement vers, euh, vers la deuxième moitié du livre, le monde au sens plus large qui s'invite dans vos dans vos nuits d'insomnie et notamment cette dimension politique quand même du, du, du sommeil euh, enfin du, du sommeil interdit du sommeil euh, comment rapté par le on va dire le système euh, capitaliste euh, euh, oui, il faut qu'on soit dominant. productif, enfin, est... il, faut, oui, il faut
1: être productif, il, faut... On, on... il y a des chiffres objectifs. Hein. Dans les années 80, je suis étonnée d'ailleurs, mais euh, on dormait en France en moyenne 8 heures par nuit, c'est beaucoup quand même. Et maintenant, on est à 6 h 40, ce qui n'est vraiment pas beaucoup pour le coup, en moyenne, hein, sur toute la population, puisqu'il y a eu énormément d'enquêtes faites, en particulier à cause du Covid. Euh, moi, je fais partie du... Enfin, je fais partie... Je me connecte très souvent sur le réseau Morphée. Le réseau Morphée, j'adore son nom. Ça fait un peu fantômasse. C'est un réseau qui a été initié entre autres par cette psychiatre-là qui s'est occupée de mon cas. Et euh, c'est un, un réseau de, de, de chercheurs, de, de médecins, de scientifiques euh, qui, qui travaillent sur le sommeil. Et il y a un forum d'insomniac, évidemment. Et donc, il y a eu, euh, ils nous ont sondé très tôt, en, en, en avril 2020, pour savoir si on avait plus ou moins dormi qu'avant le Covid, avant le confinement en particulier. Et la réponse à l'époque était plutôt que oui, on avait plus dormi parce que le réveil ne sonnait plus le matin pour ceux qui devaient aller au bureau ou, euh, ou travailler, enfin, euh, travailler pas comme moi. quoi. Et, euh, et, et donc, les gens faisaient des grâces, pas vraiment des grâces matinées, mais ils s'octroyaient une, une ou deux heures de plus en général. Et après, ça s'est inversé en cause, à cause de l'angoisse, évidemment. Et le sommeil était de moins bonne qualité, mais il était plus long souvent. Bon, ils étudient ça de très près de, au réseau Morphée, puisque c'est par leur biais aussi que je m'étais fait tester avec des électrodes sur la tête. Il y a des photos dans le livre qui amusent énormément mon éditeur, mais euh, il ne les a toujours pas mises sur Instagram, heureusement. Mais en fait, elles sont dans le bouquin et en noir et blanc, c'est plus soft. Et donc, j'ai des électrodes des pieds à la tête, et un technicien était venu me brancher de partout. On peut le faire à l'hôpital public, mais il y avait deux ans d'attente à l'Hôtel Dieu à l'époque. Donc, j'étais passée par le privé. Donc, il était venu me brancher de partout. Alors, on se dit, euh, on ne va jamais dormir. Mais ma, ma, ma psychiatre m'avait dit, vous faites comme d'habitude. Et à l'époque, c'est des phases de ma vie, je m'enfilais donc deux, trois verres de vin, en général, voire plus, et un Stilnox. Alors malheureusement, le Stilnox n'est plus aussi accessible qu'autrefois. C'est un somnifère assez fort. Et alors, je lui avais dit, moi, j'étais là pour me soigner et, pour, et puis pour me guérir de mes addictions aussi. Et elle m'avait dit, non, mais vous changez rien, vous faites tout comme avant et tout. Donc, j'avais dormi. Et avec la, ce qu'ils avaient pu récupérer comme sommeil, le diagnostic était tombé et donc je suis hyper vigilante. Ce qui n'était pas vraiment une surprise, mais au moins il y avait un mot et, et, et il y avait un traitement éventuel, bon qui est surtout com comportemental en fait. Il hein, ne faut pas rêver. Hein. Enfin, déjà la camomille, ça n'a jamais fait dormir personne, à part les gens qui y dorment. Et, 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 et donc bon, alors j'ai essayé de me débarrasser des somnifères, etc. Mais c'est vraiment pas évident. Et de l'alcool, bien entendu. Mais elle était, euh, on sentait qu'elle en avait vu d'autres. Elle s'appelle le docteur Royan Parola. Elle est clairement elle-même très insomniaque. Et, euh, et ça me changeait en tout cas de, des généralistes bien intentionnés. Mais je ne sais pas si. enfin, Les généralistes, ça, ça s'améliore un peu, mais l'insomnie n'est toujours pas traitée comme une maladie, en fait, et comme une maladie très grave. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour la, la conductrice d'autocar scolaire, il y a quelques années, qui n'avait pas vu que la barrière SNCF était baissée. Et il y a eu plusieurs morts, c'était peut-être en 2017. Et en, dans les analyses de sang qu'elle a dû faire après pour l'enquête, il y avait du Stilnox dans son sang. et J'avais beaucoup de, de sympathie de, pour elle. Je ne la connais pas, hein, mais parce que, punaise, si je devais conduire un autocar le matin ça serait l'enfer. Donc, c'est vraiment un, un, enfin, une maladie sociale euh,
0: qui n'est qui pas, pas encore traitée et prise en charge comme il faudrait. Quoi. En même temps, c'est assez, assez beau, ce, ce, ce terme d'hypervigilance. Oui, c'est très chic. Bah, ça, ça renvoie mais... un peu à ce que vous disiez sur cette manière de... Voilà, si, si je ne reste pas réveillée, le monde va s'effondrer. Oui, oui, en tout cas, pas, pas, pas le monde, mais les gens que j'aime vont <rire> mourir. Oui, ça, c'est... D'ailleurs, oui, je
1: touche du bois. Mais euh, oui, l'hypervigilance, c'est... Il y a toute une rêverie dans le livre sur l'hypervigilance et justement les avions dont je parlais tout à l'heure parce que l'avion est un des rares cas où je m'endors, c'est assez spectaculaire parce que euh, je suis prise en charge, advienne que pourra, il y a un pilote aux commandes et ce n'est pas moi et le reste du temps effectivement je pilote je pilote, je pilote c'est un, un de mes défauts et puis quand on est, quand on est écrivaine ça devient un défaut professionnel quoi. oui évidemment c'est moi qui pilote je, je suis tout le temps au, aux commandes de, de ce que j'écris et mon inconscient et alors je me bats avec mon inconscient Enfin, tout le livre est un dialogue aussi avec ce que je ne maîtrise pas et que je voudrais maîtriser sûrement et, et du coup dans la nuit aussi je, cet univers extraordinaire des rêves euh, les insomniaques rêvent beaucoup parce que on n'est en fait pas tant éveillé que dans la zone hypnagogique. Celui qui en parle le mieux, c'est Kafka, dans son journal. En fait, c'est un journal d'exploration de, de cette zone. Une fois qu'on comprend ça, on comprend mieux de quoi il parle, parce que c'est un journal incroyablement déroutant, enfin, très difficile à lire, sauf si on se dit, en fait, il rêve, il rêve éveillé. Quoi. Et, et, et cette zone est très riche, elle est très féconde. Et en même temps, jamais aucun rêve ne m'a apporté un livre les livres s'adressent quand même à nous éveillés. Euh, les rêves sont trop confus, ils sont trop peut-être personnels, pour le coup. Trop... Donc, c'est quand même une zone dont, dont... j'aimerais bien m'en passer un jour. J'écrivais avant d'être insomniaque. Ça n'a pas un lien. Ça, ça... Oui, il y a beaucoup, beaucoup d'écrivains insomniaques, et puis c'est très chic, comme ça. L Léonard Cohen, il dit... Euh, « euh, Le seul recours de l'insomniaque rendu abruti de fatigue au milieu de la nuit, c'est de se croire supérieur aux autres. Ouais. » Il ah, y a Duras aussi, elle dit, l'insomnie mène à la grande intelligence. Okay. Proust aussi, Proust, tous les dormeurs dans La Recherche du temps perdu, c'est tous des abrutis. Il enfin, n'y a, a que les gens qui ne dorment pas, qui sont chics et, et éveillés. Il y, y a cette confusion entre l'éveil. Mais en fait, ce n'est pas un éveil à 4 heures du matin. C'est une dérive. Alors, elle est riche et pas riche. Quoi. Et, et le plan s'en ressent. Enfin, en même temps, j'assume totalement cet aspect... Euh, j'ai envie de vous emmener, quoi. C'est aussi un livre qu'il faut lire, euh, comme disait Deleuze, il faut le commencer au milieu, puis sauter des pages, et puis circuler, c'est fait pour ça. Un essai fait. Les romans, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'il y a quand même un récit, alors qu'un essai, c'est fait pour euh, se balader, quoi.
0: Et vous vouliez nous, nous lire, peut-être, euh, pour voir les, 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 les méthodes, que vous, quelques méthodes que vous avez tentées euh, pour, euh, pour sortir de... Enfin, pour dormir, quoi, on va dire alors j'ai enfin essayé, ouais,
1: essayé, mais tous les trucs. Quoi, oui, euh... vous pouvez pas toutes nous les lister. il y a un chapitre assez épais sur ça. Alors, j'ai essayé la boîte Morphée, l'innovation déconnectée qui va vous aider à retrouver le sommeil et à mieux dormir. C'est pour moi. Pour 79 euros, l'objet envoyé depuis Aix-en-Provence est beau, rond, en métal et bois de hêtre. Il y a une photo dans le livre. Et les voix douces qu'il émet sont au bord de m'amener à la sensation sans nom. La sensation sans nom, c'est un autre chapitre. Je suis parfaitement détendue, mais alors la détente n'a rien à voir avec le sommeil, ça il faut le savoir. On peut être extrêmement détendu et ne pas dormir. Je sais parfaitement me détendre, il ne faut pas m'énerver. <rire> Je suis parfaitement détendue, dans le noir, sans onde ni écran, et le bois me parle. Mais déjà des phrases se forment dans ma tête. Malgré la voix qui me recommande de me concentrer, là, sur mon orteil gauche. Le sentiment de vivre une expérience pour le livre que j'écris m'empêche de dormir. Déjà, j'écris mentalement ce paragraphe. Je suis au bord de me lever pour prendre des notes, d'autant que la jolie boîte ne contient pas moins de 210 exercices différents, comme une boîte de chocolat. J'essaie tous les exercices de cohérence cardiaque. Les fibres musculaires de mon cœur se détendent. Et quand je finis de tourner les grosses clés, je me sens merveilleusement bien. Et il est 4 heures du matin. J'ai essayé le champ de fleurs. Ça, c'est Laure Gourage, une écrivaine de chez P.O.L., qui me l'a conseillé. Les endorphines, je lis le mode d'emploi, « Les endorphines agissent comme antidouleurs et relaxants puissants au même titre que la morphine, mais sont produites par votre propre cerveau. Détente profonde, douleurs soulagées, sommeil amélioré, ne manquez pas l'expérience champ de fleurs. » Ça aussi, c'est pour moi. « J'ai investi également dans le coussin, promotion sur l'achat du duo, 159 euros la tiraille. » Je fais comme ils disent, j'étale le tapis sur le plancher et je m'allonge à moitié nue. Ça fait extrêmement mal. Puis une chaleur intense se diffuse dans mon dos. Je me mets à flotter avec le sentiment de rétrécir tant mes vieilles douleurs s'allègent. Je suis détendue, oui, ça dure une heure. Ma famille blasée me contourne. Je pousse le vis jusqu'à glisser le matelas dans mon lit façon Silice, comme les nonnes qui voulaient se mortifier. Mais je ne m'endors pas. J'ai essayé les métaphores. Je saute un peu des pages, hein. une page. « Penser comme une montagne, disait Aldo Léopold. Si les loups ne mangent pas quelques cerfs, les cerfs mangent les arbres et les montagnes laissent couler leur terre dans les rivières. Penser comme une montagne, c'est donc accepter de ne pas être complètement en sécurité, accueillir un petit peu de danger. Je me dis qu'un bon sommeil, ce serait celui-là, dormir comme une montagne. Solide, mais la peau frémissante, parcouru de quelques loups. Accepter les loups jusque dans mes rêves pour ne pas qu'ils me réveillent. Ah, les métaphores, les métaphores. Je visualise une montagne, des cerfs, des loups, bientôt des moutons. Renaud de Gosset, la thérapeute de la méthode Alexander, un autre chapitre, me disait que la nuit, pour se rendormir, elle essayait de se tenir à la surface de sa peau. Cette phrase m'aide. Me tenir à la surface de ma peau. J'essaie, oui, j'essaie, dans l'insomnie de 4 heures du matin, de rester à la surface de ma peau. Numéro de haute voltige. Et la phrase, parfois, m'évite de plonger sous mon crâne. » Et ensuite, je passe à « Voyage autour de mon crâne », un livre merveilleux de Frigyes Karinti, qui était un grand écrivain hongrois, qu'on lit pas assez, qui, euh, qui dit, allez, je lis, je lis juste cette, euh, ce petit passage, « Il aimerait tellement, pour s'endormir, identifier » le point dans le mécanisme de l'imagination, en bas, quelque part dans le cervelet, le point d'où il serait possible d'engourdir le centre cérébral tout entier, de l'extraire de la réalité, tel le point d'appui d'Archimède soulevant le monde, arrêtant sa rotation. Ainsi, mon premier mari, je reprends la parole, mathématicien insomniaque, imaginait pendant ses longues veilles un système de marteau à poulies au-dessus du lit le marteau se serait abattu exactement au milieu de son front, là où, espérait-il, gisait le centre de son sommeil inatteignable.
0: Merci beaucoup Marie. Euh, on est assez frappé aussi à la lecture par le fait que dans, ce, dans, ce, dans ce, cet essai, récit, euh, euh, on retrouve des, des, des motifs et des thèmes. Euh, qu on, qu on, que, les, que vos lecteurs, les lecteurs notamment de vos romans, ont l'habitude de, de, de vous voir euh, engagés dans vos livres. Effectivement, je pense à, notamment à la maternité. Euh, je, je, quand, vous, quand vous parlez de la, de la jungle de, de Calais et de ces jeunes gens qui, qui dormaient ou ne dormaient pas. Euh, on retrouve, enfin voilà, c'était déjà présent dans La mer à l'envers, on retrouve des, des réflexions. Il y a évidemment la présence des fantômes quand vous êtes dans cette zone entre, entre sommeil et éveil et qui vous, qui, vous rapproche, enfin qui vous rapproche ou qui vous fait voir Kafka comme un, comme un frère en, en insomnie. Voilà, il y, a, il y a pas mal de thèmes qui, qui sont le, le côté hanté, effectivement, les fantômes. Il y a beaucoup de thèmes qu'on qui, vous reconnaît, quoi Bon, d'abord, c'est vraiment autobiographique et c'est une forme d'autoportrait
1: en insomniaque, effectivement. C'est aussi, je m'en rendais compte en discutant avec vous dans la loge, c'est aussi effectivement une sorte de bilan. Euh, ça va bientôt faire 20 livres, ça fait 25 ans euh, que je suis publiée, ça fait très, 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 très longtemps que j'écris. Il y a une forme de bilan, de. Euh, oui, effectivement. Là, je, actuellement, j'ai trois romans en tête. C'est des romans. Là, j'ai vraiment envie de renouer avec le roman. Mais je ne sais pas vers lequel partir. J'écris des bouts pour voir. Je, je reviens. Je, et ce n'est pas grave. Enfin, je, je prends le temps qu'il faut de toute façon. Mais euh, euh, je, je sens une sorte de plateau. Voilà. Il y a un plateau qui est intéressant, qui est très angoissant aussi. Hein, mais, où Tout pourrait s'arrêter aussi. Hein, on ne sait jamais. Mais euh, il, y a, il y a un plateau. Et... et et je suis contente d'avoir écrit ce livre parce qu'il a quelque chose de reposant. Bon, je ne m'endors pas mieux, mais c'est reposant d'avoir euh, mis la somme de, de, ouais, de, bon, de mes obsessions, pour dire un mot un peu idiot, mais de... il y a les animaux aussi, il y a la forêt, il y a la mer, bien sûr, il y a, il y a le Pays Basque. Euh, et curieusement, tout ça a à voir avec le sommeil ou le non-sommeil, euh, parce que j'explore je, aussi comment mes, mes ancêtres ou mes les arrière grands parents les quelques que, que j'ai pu connaître, dormaient ou ne dormaient pas, sachant que des deux côtés de la famille, c'était tous des prolétaires euh, liés au, milieu de, au métier de la mère. Et il euh, y avait ceux qui dormaient et ceux qui ne dormaient pas. Alors j'essaie d'y trouver une logique, mais il n'y en a pas. Il y a vraiment une énigme. De même, je, certaines personnes qui ont vécu des grands traumatismes, il y a deux accès, quoi. Il y a... Euh, l'absence de sommeil, enfin, l'intrusion comme on appelle, hein, les scènes qui reviennent y compris dans des cauchemars qui vous réveillent mais il y a aussi ceux qui se réfugient dans le sommeil et qui ont là un sommeil d'absence un sommeil euh... et apparemment en psychiatrie c'est quand même préférable parce que le cerveau et le corps se reposent quoi, même si oui peut-être il dort trop etc mais il y a quand même un repos qui vient l'insomnie ça rend fou, euh, vraiment euh, donc, euh, le, le personnage d'insomniac le plus proche de moi, à part mes deux maris successifs, qui sont tous les deux insomniacs, je ne vis pas en même temps avec les deux, hein, mais, mais ils étaient insomniacs les deux, euh, mais mon père, mon père, lui, il était réveillé euh, toutes les nuits parce qu'il était chargé de l'entretien des fonderies de mousserolles, de Moussereaule, je ne sais plus dire les hauts à cause du, de mousserolles, à Bayonne, <rire> à Bayonne. Donc. Et, et toute la toutes les nuits, moi je me rappelle, j'ai des souvenirs d'enfance où le téléphone fixe, à l'époque, sonnait, dring, dring. Il était deux heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Les machines tombaient en panne et la coulée de fond s'arrêtait Et c'était lui qui était chargé de les remettre en route avec son équipe, bien sûr. Et, et cet homme, a, son sommeil s'est cassé, vraiment. C'est une maladie du travail. Quoi. Et, euh, et il fumait d'autant plus, et il buvait d'autant plus, etc. C'est quelqu'un qui, qui a été attaqué à l'endroit de, de l'intime, à l'endroit du sommeil. C'est pour ça que le livre de Jonathan Crary me, me parle autant. Et euh, la coulée de fonte. La coulée de fonte était plus forte que le sommeil de mon père. Quoi. Et, euh, et moi, à l'époque, je dormais. Et, et j'ai dormi très tard, jusqu'à 32 ans. J'ai vraiment très bien dormi, malgré des aléas, malgré, je ne sais pas moi, des, des, des concours à passer, ce genre de choses, des trains à prendre. C'est normal de ne pas dormir avant un train qui est trop tôt, etc. Mais je dormais. Et puis ça, c'est... Le sommeil est parti dans la forêt. C'est une autre de mes métaphores. Le, le livre est c'est beaucoup fondé, euh, comme une... il y a une musique dans le livre hein, qui est autour d'une phrase qui est venue très tôt, c'était euh, « l'insomnie augmente à mesure qu'on déboise ». L'insomnie augmente à mesure qu'on déboise. C'est un alexandrin d'ailleurs, parce que c'est ma culture. Hein. C'est le petit train là. L'insomnie augmente à mesure qu'on déboise. Alors ça, ça ne veut rien dire et en même temps, oui, il y a une intuition... Euh, et après, il y a eu le Covid, et tout le monde sait qu'il est sorti de la forêt, en gros. Hein. On a empiété sur le territoire des forêts, des animaux sauvages, et, et le sida est probablement sorti des forêts, Ebola est sorti des forêts, et le Covid aussi. Euh, et, alors on a accusé le pangolin, maintenant on sait que ce n'est pas lui, mais il y a des pages sur le pangolin, euh, l'animal le plus braconné du monde. Pour ses écailles, le malheureux. Elles, sont, -disant, elles redressent les virilités défaillantes. Qu'est-ce que la planète a morflé, quand même, hein, avec les pénis défaillants Et euh, on pourrait tout réécrire. Euh... Bref, avec cette image. Et, <rire> Et, euh, donc, y a, y a, le pangolin. Le livre est traversé par mes, mes voyages euh, du monde d'avant, parce que j'ai moi aussi, évidemment, remis en cause mon rapport à l'avion même si c'est un des rares endroits où je dors, mais c'est un peu luxueux quand même. Et hum, le train, ça marche moins bien, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, l'insomnie augmente à mesure qu'on déboise. Il y, y, y a cette idée mais qui est finalement assez partagée, je crois que, que les forêts brûlent et qu'on dort moins, on dort moins. Alors là, c'est l'insomnie liée à une culpabilité... À on... Il y a ce, ce cliché aussi, ce topos qui dit que quand on a la conscience tranquille, on dort bien. C'est très partagé chez les footballeurs. J'ai collectionné comme ça des phrases de footballeurs. Il y a l'entraîneur, euh, euh, comment il s'appelle Michel, qui disait « Moi, je dors bien, je dors très bien. » C'est parce qu'on l'accusait de mal entraîner ses joueurs ou je ne sais pas quoi, mais il dormait bien. Il y a, il y a des tas de joueurs comme ça... Euh alors, je ne vais pas les retrouver, mais il y a toute une collection, vous pouvez trouver ça au début du livre, <rire> qui dit :« je dors bien, j'ai la conscience tranquille ». Alors je me disais ben, « je ne dois pas avoir la conscience tranquille, il y, y a quelque chose qui me taraude, j'ai mal fait quelque chose ». Mais non, je pense que c'est juste parce que, parce que la nuit, quand je dors, le peu que je dors, on continue d'abattre les animaux sauvages et les animaux tout court, et on, les forêts continuent de brûler. Il y a quand même ça qui nous mine, qui nous... Mine, quoi, qui nous et je crois que c'est pour ça qu'on dort moins bien et ça va avec notre connexion frénétique, évidemment. Là, je, je me mets à dire des, des platitudes, mais ce n'est pas parce qu'elles sont plates qu'elles ne sont pas vraies, quelque part. Et donc, on, on est amené à disparaître et à moins dormir. Peut-être que sapiens, sapiens, les derniers, peut-être qu'ils ne dormiront plus du tout, en fait. Je me dis ça. Ça va aller comme peau de chagrin, comme ça.
0: C'est un, un symptôme d'éco-anxiété de, de,
1: oui, alors j'ai appris le mot euh, récemment après avoir écrit le livre, l'éco-anxiété. Comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a une formule, comme ça, on devient complètement idiot avec ça. Qu'est-ce que je fais avec l'éco-anxiété Non, c'est beaucoup plus profond ou triste ou beau peut-être que ça. Je ne sais pas, c'est... Euh, on, on... Euh, on porte le deuil de, de tous ces animaux, je crois. La, la première à avoir osé le dire, c'était, euh, aidez-moi, le silence des bêtes, Elisabeth de Fontenay. Elisabeth de Fontenay, dans les années 90, ça devait être en 97, elle a écrit ce livre, Le silence des bêtes. Et je me rappelle, j'étais en thèse à l'époque, c'est datable dans ma vie, j'avais fait Normal Sup avant, et je, je lui avais su gré d'oser écrire ce livre, d'oser écrire sur la souffrance animale, sur, euh, elle osait comparer les abattoirs et les camps de concentration. C'était complètement indicible à l'époque. Et on n'avait pas encore lu euh, les écrits de... Ah, je perds mes mots parce que je n'ai pas bien dormi, mais de Rudolf... Stas, euh, comment il s'appelle euh, De Singer. Euh, c'est quoi son prénom Édouard euh, euh, Non, non, c'est pas Édouard. Euh, Igor Bon... Peter, Singer, merci, on va y arriver à nous tous, qui écrit sur le végétarisme très tôt, dès les années 60, et il dit euh, Pour les animaux, c'est un éternel Treblinka. Il ose dire ça. Quoi. Elisabeth de Fontenay, en France, elle dit des choses comme ça. Tout le monde lui tombe dessus, etc. Et je me disais, je sortais de Normal Sup, et à Normal Sup, j'avais essayé de, de créer un petit mouvement hein, parmi les élèves pour euh, bah, sauver les baleines. Et, et tout le monde me voyait, mais vraiment comme la gruche de service, vraiment, mais comme la cruche. Quoi. À l'époque, dans, dans le milieu étudiant et normalien, pour le coup, seul l'humain comptait, euh, seuls le, le, les rapports sociaux, les rapports économiques, la violence faite aux humains comptait. Et alors parler des animaux, des autres animaux, comme dit euh, Baptiste Morizo, parce que nous sommes des animaux, c'était abscons, c'était niais, c'était Brigitte Bardot, c'était débile. Je suis quand même, il y a quelque chose qui va mieux dans notre prise de conscience, nous les sapiens sapiens, sur le fait qu'on est parmi les autres animaux, qu'on est euh, des êtres vivants sur cette planète, etc. Et euh, voilà, l'éco-anxiété. Alors, on va se débarrasser du problème avec l'étiquette, quoi, l'éco-anxiété. Donc, ça ne me va pas, ces formules-là. Il faut penser tout ça. Et on est très nombreux, maintenant, à, à le penser. Ça, c'est un grand progrès. Et on n'endort pas mieux, mais bon. Et puis, il y a le sommeil des bêtes, bien sûr. Euh, moi, j'ai bah écrit oui. ce livre avec ma chienne, Odette, on la voit beaucoup. Ouais, ouais, y enfin, vous l'observez beaucoup ouais. ah bah,
0: vous me la montrez en deux images éditeurs, aussi.
1: Ouais. Mes deux éditeurs, qui sont peut-être moins sentimentaux que moi avec les animaux, m'ont interdit de mettre plus que deux photos d'Odette. Mais il y a quand même deux photos d'Odette. Et Odette, vous connaissez les chiens, vous connaissez les chats. Euh, quand le monde ne les requiert pas, ils s'endorment, ils ou elles. Et Odette, quand, quand elle n'est pas requise par le monde, elle s'endort, elle s'omnole, elle rêve, c'est pas de s'agite, etc. Et et c'est incroyablement reposant. Ça, ça vaut une sieste de la contempler. Et, ils ont quelque chose à nous dire de, 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 de leur façon d'habiter le monde qui est très éloigné de la nôtre et en même temps qui concerne notre corps et notre âme, sûrement. Donc, euh, mais on y revient. On... Il y a un dialogue avec les autres animaux qui se fait, et y compris par le biais du sommeil ou du non-sommeil. Dormir comme un loup. Les loups, en bonne santé, dorment très peu. Mais ils dorment quand même. Bon, voilà, C'est intéressant le sommeil des animaux. Comment Il y a un très
0: beau passage sur euh, la troisième paupière ouais. de l'animal.
1: Mm. La, la paupière nictitante. J'ai appris ce mot sur Wikipédia.
0: J'ignorais qu'ils avaient trois Ni... paupières. Ouais. Mm. Les
1: chiens ils ont trois paupières, comme les lézards, comme les otaries. Mais on, on sait, les otaries, on comprend pourquoi elles ont trois paupières. C'est parce qu'elles voient sous l'eau et la troisième paupière les protège. Ce n'est pas du tout une paupière du sommeil. Mais chez les chiens. C'est vraiment la paupière du rêve parce que hop leur œil se couvre par cette troisième paupière qui est donc horizontale et ils se mettent à rêver dessous. C est, c est, c est, cet œil à demi clos là devient un lieu assez poétique en fait, euh, voilà, qui permet de rêver éveillé aussi.
0: Vous voulez pas le lire Si le vous voulez, la oui. troisième paupière, j'aime beaucoup ces pages-là.
1: La troisième paupière me sauverait, me dis-je. Mes doubles paupières n'y suffisent pas. Sous ses paupières closes, l'œil insomniaque ne dort pas. Il voit du noir. Il voit du rouge si la lumière est vive, de l'orange si la lumière est douce. Il voit des ombres et des vénules. Il voit des féeries cérébrales, écrivait Colette, grande spécialiste en insomnie et en animaux. La sagesse populaire dit qu'avec la fatigue, on n'a plus les yeux en face des trous. Nos yeux ont roulé sous un autre crâne. Ils sont allés voir ailleurs, chez un ou une qui dormirait, sous d'autres paupières comme sous d'autres cieux. Pourquoi pas chez un autre animal Chez un chien, chez un chat, chez un lièvre. Sous mes yeux dotés de troisième paupière, je muterai. À quelle forme de rêve saurais-je me livrer Quelle forme animale m'autoriserait à laisser derrière moi mon identité insomniaque, à muer de ma peau sans sommeil Mon enfant dort les yeux ouverts comme les lièvres. « Mi niño duerme con los ojos abiertos como las lièvres. » C'est une berceuse populaire andalouse, ancienne, que me chantait ma mère. Bon, J'arrête là.
0: J'aime beaucoup ce passage parce qu'il dit quelque chose assez bien dans tout le livre de la façon dont, justement dont vous passez d'une idée ou d'une image à une autre, euh, pas par. Enfin, la, on a l'impression que la rêverie euh, joue aussi euh, dans dans la matière de ce livre hein, beaucoup. La rêverie sans sommeil, mais la rêverie éveillée ou oui, l'écriture. Oui, C'est
1: ce que, ce que j'ai voulu vraiment euh, accepter euh, en écrivant le livre. Euh, en lâchant l'affaire des, des, des plans en trois parties ou en douze. Ou... C'est d'accepter la, la rêverie et, et la zone hypnagogique, de, de l'explorer. Et beaucoup porté par le cinéma aussi, je cite beaucoup de livres, et pas mal de peintres, mais aussi quelques films. Et il y a ce film sublime de Tarkovsky, Stalker, où a... c'est un film près de Tchernobyl, incroyable, complètement visionnaire, où... ça date de 1986 en, en Union soviétique, donc il l'a tourné. Et le guide, le stalker, amène deux chercheurs de, vers la zone qui a été probablement irradiée. Et, euh, et là, vraiment, on entre dans le rêve. Et, et en même temps, il y a un vrai récit, il y a un vrai suspense. C'est ce que j'aime bien dans ce film. C'est pas trop casse-pieds, quand même, il y a une histoire. C'est ce que je cherche à faire dans mes romans. Je n'ai pas envie de vous embêter. Je raconte quand même des histoires, mais en vous entraînant sur des zones. Quoi. Voilà et, euh, et voulu... c'est pareil dans l'essai si c'est un essai j'ai accepté de. alors évidemment après coup il y a quand même une table des matières pour pas trop vous perdre après coup j'ai un peu j'ai un peu bricolé il faut bricoler quand on écrit mais euh, j'ai rassemblé des... des pans de la zone voilà, y a une sorte... voilà. en fait c'est ça j'accepte bien l'idée de plan si c'est un plan géographique si c'est une topographie voilà. ça ça me va
0: et la présence des, des, des images euh, qui n'illustrent pas le, le livre. C'est plutôt comme, euh, effectivement, un autre, une autre zone, en fait, une zone visuelle. Euh, vous y avez songé très vite Mais oui,
1: bizarrement. Je... Alors, moi, j'adore Zebald. Euh, Austerlitz euh, ou euh, Les Émigrants les livres géniaux et j'étais persuadée que dans Zébal il y avait plein d'images mais quand je les ai repris en fait il y en a 4 ou 5 par livre ah oui je pense qu'il y en a plus ouais, c'est marrant mmh. et, euh, mais c'est lui euh, pour moi c'est un des premiers en fait c'est pas vrai parce que les surréalistes l'ont beaucoup fait dans, dans Nadja il y a des images ça existe depuis très longtemps d'inclure de, des images mais j'avais l'impression que Zébal était vraiment le premier à, à avoir fait une, quelque chose de très contemporain avec ça et, euh, et donc, chaque fois que je passais d'une idée à l'autre, les images m'aidaient et puis euh, j'en ai récolté beaucoup. Des amis artistes m'en ont envoyé qui savaient que j'écrivais ce livre. J'avais, comme beaucoup d'écrivains voyageurs, toute une collection de photos de mes chambres d'hôtel. Et euh, on peut les voir sur mon site Internet, d'ailleurs, si ça vous amuse. J'en ai des... Centaines. Mais donc, je, ça avait un peu commencé comme ça. Là, ah oui, là, il y en a quelques-unes. Ouais. Euh, et puis, à partir de ces photos de chambre, j'ai mis des photos de lit, et puis des photos de forêt, et puis des, des photos de mes voyages, quoi, qui prenaient sens tout à coup. Y y C'est un, un, un luxe extraordinaire d'écrire parce que la, la vie prend sens, au sens où vraiment on peut tracer un chemin. Quoi. Euh, ça fait une forme de bilan, effectivement. Et. Euh, et puis toutes ces photos qu'on prend sans arrêt là maintenant, euh, euh, je suis allée à l'arc de triomphe là entre midi et deux heures et c'est fantastique à mon avis. Mais j'ai pris ça, j'ai déjà euh, 25 photos de plus et ça n'a aucun sens finalement. Mais là il y avait il y avait une sorte de d'aplomb des photos. Elle, 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 ça faisait comme des points, voilà, des points à la fin des paragraphes, voilà. Elle, elle, il y avait une forme de lest de cette rêverie. Enfin, des dans, des reg... Pardon. Mm.
0: dans des registres très différents, parce qu'effectivement, il, il y a des œuvres, il y a des illustrations, il y a des photographies personnelles, il y a, il y a tout un tas de... de... L'image répond à des, des registres multiples dans le, dans le livre.
1: Oui, parfois, elle s'accroche aussi... Par exemple, je... dans les autres phrases qui me hantaient, il y avait une phrase qui vient du film de Claire Denis, High Life. « I'm the pilot, you can't make me sleep. » C'est Juliette Binoche, la doctoresse folle, qui injecte un somnifère à tous les membres de l'équipage. Et la pilote, qui a pourtant reçu sa dose, elle ne dort pas. Et elle se dresse comme ça sur sa couchette. C'est est une actrice polonaise, toute maigrichonne, un peu sourie, comme ça. Et elle dit « I'm the pilot, you can't make me sleep. » Et je me disais « Mais c'est ça, c'est ça !»« C'est ça dont je veux parler. »« je, je suis la pilote, tu ne peux pas me faire dormir. » et, et, et j'ai écrit la phrase et je me suis dit il faut que je demande à Claire Denis l'autorisation de, de l'image et, et comme ça je me suis mise à contacter des tas de gens et, et qui répondaient ou pas, ça dépendait enfin, elle m'a très gentiment répondu mais Gilles Barbier, un artiste que j'adore Riyad enfin, il y a plein de gens comme ça qui m'ont prêté des images et puis des amis plus, plus intimes ou plus, et, et le livre a poussé aussi avec beaucoup d'amis et ça c'était euh, l'insomnie est une grande solitude vraiment à 4h44, à 3h33, on est mais stupidement seul. En plus, moi, je dors seul forcément, parce que c'est impossible de, de faire partager son insomnie à quelqu'un d'autre qui est insomniac, en plus. Imaginez si on se réveillait au moment où on venait de s'endormir. Enfin, si vous faites un mouvement qui réveille l'autre, c'est le divorce. Quoi. Donc, on est mais, affreusement seul. Et en même temps, l'idée que d'autres insomniaques sont là... Et puis, évidemment, hop, je, je, je prends un bouquin, je suis entouré de bouquins. Je, je ne me connecte pas, je ne regarde pas de film à 4h44. Je suis trop. Euh... Ça s'appelle les, les heures schnaps. C'est les Allemands qui appellent les heures schnaps. 3h33, 4h44, c'est les heures où on voit même pas double, on voit triple. Et, euh, et, et lire, on y arrive. Alors, vous m'avez dit que vous
0: dormiez. Euh, oui, moi ouais. je dors, donc je ouais. me rends pas compte. <rire> je suis désolée. Je suis désolée. <rire>
1: Mais moi, la nuit, je, la nuit je, je mange, je prends des trains à travers la plaine. Il y a cette chanson géniale de Bachung. Mais la nuit aussi, je, je prends des livres à travers la plaine et il m'accompagne, évidemment, heureusement, heureusement.
0: Et Kafka, en enfin, Kafka parmi, parmi tous ceux que vous citez, à cause de cette, cette zone dont je, je n'arrive même pas à... Hypnagogique, à ouais. <rire>
1: <rire> bon, Kafka euh, m'accompagne depuis très, très longtemps. À force hein, d'écrire, il n'y a plus personne qui m'intimide, sauf Kafka. Kafka, je ne comprends pas comment il a fait. Proust, je vois, il, il a des trucs, il a des ficelles, il a un chantier, des fois c'est pas fini. Fin, on se, il y a un peu de peinture euh, fraîche. Duras, euh, pff, ça va, quoi. je l'adore, hein, mais ça va. Et euh, Kafka, heureusement, il n'a jamais réussi à finir le château, l'Amérique, le procès, pas fini. Même le terrier, ça fait 40 pages et c'est pas fini. Mais c'est tellement incroyablement... Euh, au-dessus de tout le monde. Enfin, c'est euh, enfin, idiot de hiérarchiser en dessus-dessous, mais c'est à côté, c'est autre chose. Je ne sais pas, il faudrait appeler ça autrement. C'est incroyable ce qu'il a fait. Ce qui me sauve, ce qui, ce qui m'écrase, c'est de me dire qu'il n'a pas réussi à finir. En fait, comme si, j'en suis persuadée, c'était trop grand pour lui. La personne Kafka, Franz Kafka, ce qu'il écrivait était trop grand pour lui. Et ça, ça le dépassait. Il n'a pas réussi à terminer. Et donc je me dis, bon, euh, allez, on est tous en équipe quand même. Quoi. Euh, moi, au moins, je l'ai fini, mes romans. Ils sont vachement moins bien, mais je l'ai fini, merde. Bon, donc, euh, voilà. Mais la nuit, euh, il est comme un géant, quoi. Enfin, c'est. Euh, il m'accompagnera toujours, lui. Hmm.
0: Est-ce que vous voulez lire un dernier passage
1: Qu'est-ce que je peux vous lire pour finir Peut-être sur les forêts. Oui Le sommeil de l'arbre, nous le connaissons. Nous assistons, enfants, aux automnes. La sève descend, les feuilles tombent. Nous les collectionnons, nous jouons dans les rondes de vent. Une enfance, c'est dix automnes. Si l'hiver est la nuit des arbres, au printemps, ils se réveillent de leur sommeil vertical. Ce n'est pas qu'ils renaissent, les enfants comprennent ça, vite un arbre sans feuilles n'est pas un arbre mort, mais un arbre qui dort, qui attend à voix basse que l'hiver se passe. Dans les forêts équatoriales, les arbres sont insomniaques. Leurs feuilles poussent sans cesse et tombent quand elles fanent, toujours renaissantes dans tout cet éveil vert. Nous déboisons ces forêts millénaires et l'insomnie s'étend. Les arbres la libèrent partout dans le monde, tel un gaz maléfique, et nous nous asphyxions. Une année, la journée d'un arbre, les cercles de pousses, une nuit... Zone d'exclusion de Tchernobyl, juin 2018. La forêt est partout. Les arbres ont une exubérance de science-fiction. Leurs racines soulèvent les escaliers et font s'effondrer les murs. Ce qui reste d'asphalte est crevé par les pousses. Les oiseaux abondent. Les renards sont chez eux. Masse énorme et normale des insectes, libellules en nuée, plantons d'air. Souvenir de l'enfance à la campagne, les bourdonnements aux oreilles et toutes ces colonies de créatures dans l'herbe, aux arbres, au fil de soie, dans les toiles, dans les cocons. La vie. Quelques pas de côté, la curiosité de sapiens sapiens vaut bien celle du renard et les bips de nos dosimètres s'emballent, etc., etc. Puis je, lis, je finis par ça. Tout le, il y a des photos donc de, de la, zone, la zone de Tchernobyl, d'exclusion, comme, comme on dit. Tout le mois d'avril 2020, historiquement sec à cause du réchauffement climatique, cette forêt a brûlé, exposant les pompiers ukrainiens au double danger du feu et de la radioactivité, dans la relative indifférence de la population mondiale confinée par la pandémie de coronavirus. J'essaie d'imaginer l'effet que cette phrase de science-fiction aurait eu sur moi, enfant.
0: Merci beaucoup Marie. Vous allez signer à l'issue de cette rencontre à Avec la plaisir, librairie de la, de la Maison de la Poésie. Euh, voilà, il me reste à vous remercier merci, et merci vivement à vous aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée.